0: Buenas tardes, eh, les damos la bienvenida a este podcast que decidimos realizar desde Olín AC en respuesta a pues, esta, eh, este periodo de cuarentena que tenemos, espero que se encuentren muy bien en casa y bueno, me presento, soy Patricia Santamaría, coordinadora de Innovación Ciudadana en Olín y me acompaña Greta Ríos. Hola Greta. Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, bien. Y pues justo vamos a platicarles el día de hoy sobre Presupuesto Participativo 2020-2021. Ya en eh, una sesión anterior platicamos sobre la Ley de Participación Ciudadana y hoy, eh, hoy toca entrar de lleno a qué pasó con el presupuesto participativo que se llevó a cabo apenas el 15 de marzo, ya en estos días. Y pues creo que es bueno hablar de este tema, Porque tuvo fechas y y, y periodos muy distintos a los que estábamos acostumbrados. Veníamos con unos tiempos donde en abril se llevaba a cabo la convocatoria, conocíamos el proceso, nos familiarizábamos con el presupuesto, con los proyectos, cómo registrarlo y en septiembre, pues dábamos, el septiembre, el primer domingo, era la consulta, ¿no? Y pues ahora nos agarró un poco a las prisas. Tuvimos apenas el 12 de agosto del año pasado se publicó la Ley de Participación Ciudadana y el, el 15 de, de noviembre la consulta, ¿no? Y nos dejó con solamente un mes para, para llevar a cabo esta el registro de los proyectos y además, ¿qué mes, no? O sea, diciembre justo en periodo vacacional y pues tuvo fechas y periodos distintos a, a la ley que estábamos acostumbrados, porque teníamos que realizar el, el mecanismo, ¿no? O sea, corríamos el riesgo de que si no se hacía con estas fechas, aunque fuera un poco acelerado, no se iba a llevar a cabo y no íbamos a tener un presupuesto participativo de 2020. No iba a haber este ejercicio, no se iba a poder ejercer estos montos ni llevar a cabo estos presupuestos. Y eso es de lo... De lo de lo más importante, ¿no? Que hay que resaltar que pues se logró que se tuviera. Sí, con un poco, vamos a hablar de, durante estos 15 minutos sobre cómo, cómo se llevó y cómo se vivió este proceso. Eh, esta consulta no solamente es atípica en estas fechas y en estos periodos que se dieron, sino también en otros en otros temas, ¿no? Cuéntanos de eso, Greta.
1: Claro que sí, Pati. Creo que eh, este adjetivo que usas para describirlo es bastante apropiado. Esta consulta que, que se acaba de llevar a cabo el pasado 15 de marzo es por lo menos atípica. Eh, las fechas fueron raras y fueron complicadísimas porque además de, bueno, como ya, ya platicamos en el podcast anterior, eh, el Congreso tomando estas decisiones de suspender nuestros derechos políticos y civiles de manera eh, pues arbitraria eh, de manera no consultada con nadie eh, cuando cuando esta medida empieza a tener un montón de crítica social los propios diputados de, del Congreso local de aquí de la Ciudad de México salen a las redes sociales y dicen que no, que no están haciendo nada malo, que no están sosteniendo derechos, y más lo cual no es cierto, por supuesto, pero lo más importante es que hay varios diputados que salen y dicen y, y dan una promesa de que el proceso de la consulta del presupuesto participativo se va a activar antes de que se acabe 2019. Y entonces, en parte por eso... Eh, por ejemplo, bueno, ahí pueden buscar, eh, hay varios tweets y varios eh, varias evidencias, pero por ejemplo hay un tuit muy importante de la diputada Gaby Osorio, en donde ella dice que ella se compromete a que eh, esta consulta se va a activar antes de que acabe el 2019. Entonces, eh, pues claramente cuando la ley se aprueba en agosto, eh, pues ellos tienen que, que poner un transitorio, en donde eh, explican que este año se va a hacer de una manera diferente y se va a lanzar la convocatoria en noviembre eh, lo cual hace que pues, los periodos para registrar proyectos y para registrar eh, a personas que quieran ser parte de las eh, comisiones de participación comunitaria pues sean bastante atípicos eh, en particular el, el, el periodo para registrar proyectos fue bastante adverso, fue del 15 de diciembre al 15 de enero, y como ya nos comentaba Pati en el podcast anterior, pues después se, se extendió una semana más, pero la verdad es que son fechas en las que, pues, las personas o están de vacaciones o están terminando el año, y lo último en lo que están pensando es en, en generar proyectos o, o propuestas, y esto la verdad es que sí tiene... Eh, pues un montón de repercusiones, ya veremos tanto en el número y la calidad de los proyectos, como en al final, pues cuántas personas eh, acudieron a la consulta, cuántas personas se enteraron que esto estaba pasando, este, etcétera. Pero bueno, eh, estamos ante un mecanismo que es nuevo y que tiene eh, cosas diferentes de, de cómo lo veníamos conociendo hasta los años anteriores, y creo que sería interesante que nos platiques, Patti. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre este mecanismo que tenemos ahora y el de los años anteriores?
0: Sí, eh, justo creo que hay que platicar un poquito sobre, más allá de, de también de las fechas y, y todo el proceso, ¿cuáles son la, las principales diferencias? no? Bueno, para empezar hablemos sobre qué porcentaje se destinó este año y cómo es que va a ir evolucionando conocíamos que el presupuesto participativo se le destinaba el 3% del presupuesto anual de cada alcaldía. Esto cambia en este año y al final, eh, bueno, en las diferentes iniciativas se contemplaba un aumento del 5%. Cuando se publica la ley, pues nos dimos cuenta que ni 3 ni 5 se quedó en 4%, pero... Eh, pues iba a tener un, un crecimiento progresivo, ¿no? En 2020 iba a ser, bueno, se destina el 3.25% del presupuesto anual de cada alcaldía. Para 2021 aumenta a 1.25% este presupuesto y así progresivamente va a aumentar cada año lo que se destine hasta llegar al 4%, ¿no? Una vez que llegu- lleguemos al 4%, pues ahí... Eh, se detiene el crecimiento y ya cada año será de este monto. Otra de las diferencias y principales es que antes pues cualquier persona podía registrar un proyecto de presupuesto participativo. Este año solamente las personas que radican en esa colonia pueden presentar proyectos para su colonia. Otro gran cambio fue, por ejemplo, este pues cómo se iba a distribuir el, el, el presupuesto de cada alcaldía. Años anteriores conocíamos que el, el 3% se dividía entre el número total de las colonias y pueblos y barrios originarios de esa unidad territorial, de esa colonia. A partir de este año, la mitad de ese 3.25, 3.50%, etcétera, la mitad se va a a dividir entre el número total de las colonias, pueblos y barrios originarios, o sea, como lo veníamos conociendo, y la otra mitad se va a distribuir dependiendo eh, el índice delictivo, eh, la población que haya en esa colonia, eh, un índice de desarrollo, demás factores que eh, estén en esa unidad, ¿no? Entonces, pues tenemos que ahora ya no, van a, ya no se va a tener la misma cantidad de, de presupuesto para cada colonia. Esos son, yo creo que, de los tres cambios que vimos y que la gente conoció en, en este proceso. Digo, hay también más cambios. Tenemos los comités de ejecución, tenemos los comités de vigilancia, tenemos un órgano dictaminador que se incluyó, tenemos más participación de, eh, de ciudadanía en este proceso y... Eh, Es es algo que también eh, hay que considerar considerar para los futuros años, ¿no? Eh, Dentro de todos estos cambios tenemos ventajas y desventajas bien importantes que surgieron en este proceso, ¿no? Y que parte de que la población no lo conociera fue que también, eh, pues, su evolución, su implementación, Cómo, cómo vamos a, a terminar eh, este proceso, ¿no? A ver si fue, si desventaja o si desventaja. ¿Tú cómo lo ves, Greta? Claro, ver, pues
1: la verdad esto, es, un, es un debate es... interesante eh, si hay ventajas o desventajas. Yo creo que sí hay de las dos. Eh, por ejemplo, ventajas, pues me parece muy ventajoso que ahora existe la figura del órgano de dictaminación Eh, que es quien decide, ya no es solo la alcaldía, sino hay un órgano de dictaminación que tiene la participación de cinco expertos independientes eh, de manera oficial, que son los que están determinando sobre la viabilidad, tanto legal como ambiental, como económica, como técnica, eh, de de los proyectos. Eh, Como bien sabemos, pues antes este comité se integraba por personas de la alcaldía y a veces eh, sus sesiones ni siquiera eran públicas, los dictámenes no estaban fundados ni motivados ni firmados, y a partir de este año, pues, el comité, digamos, que es mucho más robusto y tiene, eh, pues, un poco más de objetividad, ¿no? Creo que esa es una ventaja muy clara, y creo que, eh, pues, trabajando de la mano con estos comités de dictaminación, vamos a poder tener un proceso más objetivo. Eh, otra, otra ventaja, creo, eh, es que la ley ya contempla por primera vez eh, que existe responsabilidad penal eh, y administrativa por el mal uso de los recursos de presupuesto participativo. Como bien sabemos, uno de los principales problemas que existía en el pasado en el tema de presupuesto participativo era eh, que el ejercicio de los recursos pues, se hacía eh, a través de la alcaldía y era eh, hecho de una manera casi discrecional, era un, un recurso... Eh, que además la alcaldía reportaba, no, o sea, no reportaba a nadie más que a sí misma la aplicación de ese recurso y ahora pues vamos a tener tanto un comité de ejecución eh, que, eh, con, eh, que va a estar eh, conformado por propios vecinos de la alcaldía como también un comité de vigilancia que va a estar, eh, pues valga la redundancia, vigilando que la erogación del recurso se haga de una manera eh, pues legal y, y enfocada a eh, los, los objetivos del proyecto. Sin embargo, ahí ya hay una desventaja y creo que vamos a tener un montón de fallas en la implementación, porque la ley la ley es muy clara en que el recurso lo van a ejercer de manera directa los miembros del comité de ejecución. Y aquí creo que ya en la aplicación pues vamos a poder tener un montón de problemas porque eh, incluso desde una perspectiva fiscal pues no es eh, nada menor que a una cuenta de un particular de repente le caigan eh, sin ningún tipo de de justificación fiscal eh, dinero público, ¿no? O sea, si de repente mañana en mi cuenta amanece seiscientos mil o un millón de pesos, pues claro que Hacienda eso le va a generar un poco rojo. Y, y entonces en, en la implementación, eh, pues vamos a tener ahí algunos problemas. Se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de que se cree una cuenta mancomunada para el Comité de Ejecución. Sin embargo, el Comité de Ejecución no tiene una figura legal, no es una asociación civil, no es una sociedad. Entonces... Eh, pues ahí vamos a tener un montón de, 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 de problemas en la ejecución. Y bueno, pues también creo que eh, algo que contemplaba la ley, por ejemplo, que, que de lo que hablamos ya en el podcast pasado, es que el tipo de proyectos que se podían registrar no deberían de haber subsanado ni suplido las funciones de la alcaldía. Y en ese sentido, pues no estoy tan segura de que eso se haya cumplido. ¿Tú qué opinas, Pati?
0: Creo que, que hablar sobre los proyectos que se registraron es también todo un tema, ¿no? Justo algo que creo que faltaba en la ley era eh, una forma de tener más homogéneos los proyectos que se podían registrar, ¿no? Un, una especie, de quizás, nos serviría una especie de, de reglamento, de características, de, de reglas, de, de cómo, de qué proyectos se pueden registrar, ¿no? porque si bien eh, la ley contempla eh, esto que mencionas, pues la gran mayoría de los proyectos son justo eh, repavimentación, bacheo, banquetas, luminarias, incluso poda de árboles, ¿no? Que claramente la ley orgánica de las alcaldías menciona que esos son eh, proyectos, que son eh, actividades destinadas a la alcaldía, ¿no? Que la alcaldía por sí eh, misma pues tiene... Eh, tiene que realizarla. Y bueno, a ver, años anteriores, estos son los proyectos que triunfaban junto con tinacos, eh, calentadores, este, pintura de fachadas, eh, ya nos comentaste, ¿no? En casos de alcaldías es que pantallas, eh, incluso pantallas, este, laptops y computadoras. Creo que este año todavía se veían esos proyectos clientelares, ¿no? Que no beneficiaban a una colectividad, a una comunidad, sino que se destinaban recursos públicos a particulares. Y al no tener esto que te comentaba, este reglamento que eh, todas las alcaldías siguieran, tenemos alcaldías donde sí se aceptaron todavía todavía pantallas y laptops y alcaldías, que desde el principio dijeron, no, no pasan estos proyectos clientelares, ya se acabaron los proyectos de Tinacos, que no benefician a toda una colonia, sino a unos cuantos. Y también creo que, que algo que está muy padre es que en años anteriores ya se venía dando este premio a los proyectos innovadores y creo que también pudimos ver muchos proyectos de estos, ¿no? Proyectos que ya estaban destinados a un mejoramiento ambiental y colectivo y que estaban innovando en la manera en la que esos recursos se iban a destinar para beneficiar a toda la colectividad. También se vieron, pues, también vimos proyectos, y este fue un caso eh, que todas las alcaldías mencionaban, ¿no? Un proyecto que estaba registrado hasta 500 veces en toda la ciudad. Se registró en todas las alcaldías un mismo proyecto, ¿no? Entonces, creo que sí hubo mucha, eh, sí se observó mucho sobre qué proyectos estaban innovando, qué proyectos eran repetitivos, algo que también... Pues creo que nos, nos faltó mencionar es las asambleas que se realizaron en cada este en cada colonia, que bueno, hubieron colonias donde solamente asistieron dos personas, colonias donde no pasaron más de 20 personas a, a emitir su opinión y que no coincidían, ni siquiera las, eh, estas asambleas se hicieron para conocer cuáles eran los, los temas prioritarios y urgentes para las colonias, y bueno, al momento de ver los proyectos registrados, ni siquiera coinciden, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios con el tipo de proyectos que se están registrando? O sea, la asamblea pasó casi desapercibida para, para muchas colonias, y bueno, que sí, ciertamente los proyectos sí reflejan necesidades y sí reflejan eh, problemáticas y circunstancias que debieran atenderse eh, directamente por las alcaldías y que bueno, al no hacerse y al faltar, pues la manera en la que encuentran la ciudadanía para que se lleven a cabo es solicitarla a través del presupuesto participativo. De de este tipo de proyectos, pues creo que todavía vamos a encontrar eh, proyectos innovadores. Esperemos que que sean los los que se incrementen en futuras jornadas y que también los proyectos culturales, deportivos y recreativos tomen mayor fuerza e impacto en este tipo de mecanismos. Creo que hablar de innovación es algo bien importante en estos mecanismos porque toda la ciudadanía es partícipe de, de eso. Pero también innovó mucho, creo que desde el Instituto Electoral intentaron eh, pues llevar a otro nivel la participación. Y ellos lo hicieron con el registro y el voto en línea, ¿no? Tuvieron ya más apertura. Y algo que resalta en esta jornada es que es la, era la primera vez que se iba a llevar eh, una jornada eh, virtual, una jornada con tecnología en al menos dos alcaldías, que fueron Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. ¿Cómo, cómo viste tú el proceso de, de estas dos de estas dos alcaldías y, en general, pues el, cómo fue el registro y el voto en línea?
1: Híjole, pues este es un tema bien álgido, la verdad, porque el, sabemos que el Instituto Electoral llevaba años tratando de impulsar que, que nuestra democracia, sobre todo en estos eh, procesos de democracia participativa y directa, directa fuera más, eh, pues como más económico, ¿no? O sea, es mucho más fácil para la mayoría de las personas eh, votar o emitir una opinión desde tu computadora o desde tu teléfono, ¿no? que tener que ir a la casilla a formarte, que te pinten el dedo etcétera. Entonces, esta era una apuesta muy interesante del Instituto Electoral. La verdad es que ya habíamos tenido algunos otros ejercicios en donde existía la posibilidad de voto electrónico. Yo me acuerdo que por ahí de 2015 o 2014 había incluso en algunos metros eh, casillas en donde había una computadorcita en donde tú podías votar con tu credencial de elector. Sin embargo, este proceso era diferente y era una apuesta porque eh, fue la primera vez que podíamos votar con tablets y que de hecho la ciudadanía no tenía la opción, ni ni en Cautemos ni en Miguel Hidalgo, de votar en papel. No íbamos a poder votar en la boleta, sino que la idea era que tú llegaras a la casilla y en la casilla eh, existieran dos tablets más, dos tablets de de reemplazo por si algo pasaba eh, y y que todas las personas que votaran en esas dos alcaldías en la consulta tuvieran que emitir sus opiniones a través de las tablets y pasó algo pues muy lamentable porque al parecer el sistema eh, colapsó el sistema en la mañana colapsó como a las nueve y media de la mañana se dieron cuenta que estaba tan saturado el sistema
0: iniciando la jornada y fue,
1: fue poquito después de que abrieran las casillas, eh, las, las personas no podían emitir su voto porque como el sistema estaba saturado, eh, se estaba tardando 40, 50 minutos en cada persona. Entonces, al final eh, decidió el Instituto Electoral eh, pues aplicar el plan B, que era justamente llevarles boletas físicas a todas las casillas que estaban instaladas tanto en Miguel Hidalgo como en Cuauhtémoc y votar de manera física. Pero bueno, pues en el cambio de estrategia hubo un montón de problemas eh, y hubo colonias, en particular en Cuauhtémoc, en donde eh, pues grupos organizados, no sabemos organizados por quién, pero aprovecharon este caos para, por ejemplo, tomar las casillas. Entonces, tenemos el ejemplo de mi colonia, que es la Colonia Juárez, en donde, de hecho, toda la consulta se canceló porque hubo un grupo de personas que llegó a la casilla cuando estaban eh, montando la parte de las boletas y las urnas, y se robaron las boletas. Entonces, eso hizo que tuvieran que cancelar el proceso para esta colonia, y sé que hay otras 34 colonias en donde también se va a reponer el proceso. No sé exactamente bajo qué condiciones fue en las, otras, en las demás eh, colonias, pero creo que es lamentable porque eh, la verdad es que en la idea del voto electrónico es eh, algo en lo que ten- tenemos que estar pensando desde hace ya varios años y es algo que sí nos puede ayudar a generar una mayor participación ciudadana porque es más cómodo, porque es mucho más rápido y porque eh, pues está al alcance de la mano cada vez más eh, de más personas. Entonces, sí es lamentable, eh, yo creo que vamos a pasar algunos años, eh, algunos ejercicios sin volver a saber de este tema de, de, de las consultas virtuales porque creo que nos llevamos un, una muy mala experiencia. Y fuera de eso, eh, pues no sé qué nos quieras decir sobre el desarrollo de la consulta. Yo creo que estuvo bastante bien.
0: Sí, o sea, en general creo que en, en la consulta, en las casillas que me tocó, este, la oportunidad de, de observar y de estar eh, presente lo vi bastante tranquilo definitivamente todavía falta mucha participación por parte de la ciudadanía en esta ocasión tuvimos el 5.3% me parece de la participación que sigue estando bajo en, en, en su totalidad pero por ejemplo escuchamos eh, muchos comentarios de vecinas y vecinos de, de las 16 alcaldías que mencionaban, ¿no? como oye, es que yo sí vi acarreo en mi este en mi casilla, yo sí vi cómo estaban entregando despensas, es que me cerraron la, la um, casilla antes, o sea como diferentes pues comentarios que, que quizá no, no está padre, pero pues que sí ya conocemos pero creo que en general sería una consulta muy tranquila, ¿no? O sea, todavía hay personas que, que desconocen cómo ir a votar, que se vota, por qué están votando, y que estando en casilla, viendo eh, los, el título de los proyectos, pues se desconoce cuáles son los proyectos por los que están votando, ¿no? En general, cuál es el, cuál es la propuesta eh, este, de ese, de ese propio proyecto, ¿no? Y, y creo que también, pues justo eh, en, en este contexto en el que estamos en casa, en el que procuramos no salir, creo que también, eh, digo, por el 15 de marzo todavía no entrábamos en, en cuarentena, pero sí ya se veía menos gente en asistiendo a las casillas, ¿no? De hecho, incluso se habló como qué va a pasar en, en la jornada, qué medidas estaban tomando y demás pero eh, creo que es una buena experiencia, fue una buena experiencia, considerando que era la primera vez que se estaba implementando con esta ley, con esta nueva ley, y pues también era la primera vez que se estaba implementando un proceso para dos años, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Patti, creo que eh, pues fue una jornada que nos deja bastantes lecciones, eh, ahora pues queda esperar, ¿no? A que las direcciones distritales den ya los resultados finales eh, y, y nos toca, creo que, pues sacar todas las lecciones, aprender un montón de cosas. Yo creo que esta consulta en particular tuvo una, un nivel de participación realmente bajo, o sea, considerando que en las consultas, donde, donde se hace una consulta concurrente de presupuesto participativo y de comités de participación al mismo tiempo, generalmente la participación supera el 10%, eh, y considerando que esta además era para dos años, no solo para uno, creo que la participación fue bastante baja, creo que hay un montón de cosas que tenemos que hacer, y la verdad aquí sí creo que deberíamos mandar a una reflexión tanto al Congreso, de la Ciudad de México, que fue el iniciador de todo el caos que hubo en, en este proceso en particular, como también al el Instituto Electoral, que hubo un montón de cosas que pudieron haber hecho de una mucha muy, muy, muy mejor manera eh, para apoyar a la población. Si estamos hablando de que los dos comparten este objetivo de que la participación ciudadana sea cada vez mayor y cada vez más fuerte, me parece que los dos las dos instancias pudieran haberlo hecho mejor. No sé, ¿tú qué
0: opinas? Sí, definitivamente hay mucho que aprender, hay mucho que mejorar. Eh, creo que es un poco triste que, que no podamos hacerlo hasta 2022 en cuanto al presupuesto participativo, pero que no, no está perdido, ¿no? Digo, todavía incluso en esto en este momento, antes de que acabe el mes, podrían este pues seguir eh, buscando la manera de, de llegar a esos a esas buenas prácticas, ¿no? O sea, hay personas que no, o sea, ahorita no podemos salir a las calles como para ir a la dirección distrital, a que nos enteremos qué proyecto ganó, o sea, que se suba ya a la plataforma, cuáles son los resultados. Eh, Creo que eh, nos deja experiencia, nos deja reflexión, también debería motivarnos más para que Sí, si bien se hagan las reformas correspondientes y, y se actualice eh, los sistemas y demás, pues también cómo vamos a motivar a la ciudadanía a que no solo, los proponga, no solo proponga los proyectos, sino que también salga a votarlos, ¿no? que si es un ejercicio, que no es un ejercicio de simulación, que no es un ejercicio este, pues ahí apartado de la participación ciudadana, sino que es un ejercicio en el que de verdad el involucrarse es lo que va a hacer que cada año sea mejor, que cada año tengamos mejores proyectos, que cada año se beneficia más personas. Y bueno, pues eh, creo que el presupuesto participativo no solamente puede mejorar en Ciudad de México, sino que también va a ser un ejemplo para que más estados lo retomen y que tengamos más ejercicios, más formas de en que, en que podamos pues, ejercer nuestra participación como ciudadanos, ¿no? Pues creo que eh, hasta acá llegamos con el podcast de hoy. Esperemos que se hayan emocionado tanto como nosotras, que también eh, les guste la participación ciudadana, el presupuesto participativo, y que nos dejen comentarios, que nos dejen preguntas sobre qué otros temas les gustaría que habláramos, a lo mejor que profundicemos cómo se llevaron a cabo los eh, el dictamen dentro del órgano dictaminador con las alcaldías, que profundicemos algunos de estos temas que tocamos el día de hoy. Escríbanos, eh, coméntenos y pues ayúdenos a compartir en estos, en estos tiempos en los que todos estamos en casa eh, este podcast. Pues muchísimas Así es, gracias amigos aprovechemos gracias a ti para ti.